0: Tôi là một người không có hy vọng lẫn tương lai. Quý Tâm Thiên đã tự định nghĩa bản thân như thế. Sự ấm áp duy nhất trong ký ức của Quý Tâm Thiên là hồi còn rất nhỏ. Khi đó mẹ cô vẫn ở đây. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng hơi ấm ấy vẫn tồn động. Nhưng lúc ngủ say, mẹ đã nhẹ nhàng qua đời. Không một lời từ biệt. Năm đó, Tâm Thiên 3 tuổi, cô mắc căn bệnh tim bẩm sinh do di truyền. Cô biết rõ rằng có lẽ một ngày nào đấy, mình cũng sẽ ra đi một cách lặng lẽ, không thể lý giải được. Về sau... Cha của Quý Tâm Thiên cưới vợ khác, đó là một người phụ nữ thích tô son và mang giày cao gót. Quý Tâm Thiên căm ghét bà ta, oán hận bà ta. Sau này, cha của Quý Tâm Thiên cùng người đàn bà đó sinh ra một đứa con gái, tên là Quý Hy. Quý Tâm Thiên cũng ghét con bé luôn. Quý Hy vừa xinh đẹp vừa thông minh, là một viên ngọc quý của gia đình, còn bản thân cô lại là một người u ám, chẳng có chút hy vọng gì. Mỗi ngày, Quý Tâm Thiên đều phải làm việc nhà, rồi đối diện với người cha lạnh nhạt với người mẹ kế hay móng mỏ. Quý Tâm Thiên đã phải cắn răng chịu đựng, càng lúc cô càng mong bản thân có thể rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Quý Tâm Thiên, mùa trái tim lặng lẽ thay đổi, lắng lại trong lòng, sau đó, hỏa tan thành nước mắt, Quý Tâm Thiên lúc nào cũng u sầu và tuyệt vọng. Hiện tại, Quý Tâm Thiên đang học năm cuối của cấp 3, cô nổi tiếng là một học sinh lập dị, có thành tích học tập yếu kém. Hôm đầu tiên của năm cuối cấp, Quý Tâm Thiên vừa vào lớp liền xuống hàng ghế cuối mà ngồi, rồi dựa vào tường ngủ gật. Mắt trời vô cùng đẹp đẽ, soi chiếu xuống mặt người xin lỗi tôi có thể ngồi chỗ này không người nào đó hỏi quý tâm thiên mở mắt ra ánh nắng chói lóa che khuất tầm nhìn khiến tâm thiên phải nheo mắt lại rồi miễn cưỡng lướt đối phương đó là một nam sinh tóc xoăn có đôi mắt nâu đậm cô khẽ ử một tiếng sau đó tiếp tục nhắm mắt nam sinh kia cũng ngồi xuống ngay anh ta hỏi quý tâm thiên cậu tên gì cô nhẹ nhàng đáp tôi tên quý tâm thiên quý nghĩa là mùa tâm tức là tim còn thiên trong biến thiên Quý tâm thiên, mùa trái tim thay đổi, anh ta lẩm bẩm. tôi tên Diệp Mạch Trần. Quý tâm thiên khẽ cười. Diệp Mạch Trần cúi đầu, nói tiếp, cách cậu cười giống hệt một người tôi từng quen. Anh hồi tưởng lại một mảnh ký ức, trên xích đu, một cô gái mỉm cười, lên tiếng, Trần, xem kia, hoa sắp nở rồi. Trong sân bệnh viện, có một khóm hoa lớn và một cái xích đu bỏ trống. Diệp Mạch Trần không thể nào quên đi khung cảnh đó, nó đã trở thành một nỗi đau vĩnh viễn trong tim anh. Cô gái đó tên là Thất Dạ, tức là bầu trời đêm ngày thất tịch. Nhưng sau đó, cô ấy không chút để tâm mà biến thành một ngôi sao băng xẹt qua không trung trong đêm thất tịch. Quý Tâm Thiên thắc mắc, là ai vậy? Nhưng Diệp Mạch Trần chỉ thở dài, không nói nữa. Lớp học dần dần đông hơn, Quý Tâm Thiên nghe được tiếng gì sao? Xem kìa, nhìn đi, nam sinh đó đang ngồi kế đồ lập sĩ đó. Đúng rồi, phải phải, con nhỏ đó đúng là không biết xấu hổ. Quý Tâm Thiên lạnh nhạt cười cười, lúc này, có một nữ sinh bước vào phòng học là quý hi mọi người lại xôn xao là quý hi học sinh lớp 10 nghe nói là hoa khôi đấy đẹp ghê ha ừ cô ấy là em gái của đồ lập dị đấy hai người khác xa nhau luôn quý hi đi đến chỗ quý tâm thiên mỉm cười mở miệng chị anh ấy là bạn cùng bàn mới của chị à quý tâm thiên gật đầu quý hi vẫn giữ nét tươi cười xin chào em tên quý hi cô ấy vươn tay về hướng diệp mạch trần xin chào anh gật đầu anh ra ngoài đi dạo với em một lát được không trong lớp buồn quá không cảm ơn tôi muốn ngồi ở đây thôi diệp mạch trần hờ hững trả lời mặt quý hy lập tức cứng đờ quay đầu ra khỏi phòng học diệp mạch trần hỏi em gái của cậu hả tâm thiên lạnh lùng nói đúng rồi sau đó dựa vào tường nhắm mắt lại diệp mạch trần nhìn cô ấy nghĩ thầm tại sao trong mắt cô ấy lại toát ra nhiều phiền muộn lẫn đau thương như thế cả việc mỉm cười cũng giống hệt thất dạ quý tâm thiên mùa trái tim thay đổi vào tiết đầu tiên cô giáo dạy toán không chút cảm xúc đi lên bục giảng rồi phát bài thi. Giờ kiểm tra bắt đầu. Bình thường, quý tâm thiên chỉ cần 10 phút để làm xong bài. Nhưng hôm nay, mới viết được một nửa, cô phát hiện bút hết mực. Cũng chẳng sao, coi như ngủ nhiều hơn một chút thôi. Diệp mạch trần thoáng liếc nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng đầy một cái bút qua. Lúc này, anh mới nghe rõ lời tâm thiên đang nói. Mẹ ơi, đưa con theo với. Ánh mặt trời hắt lên gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt của cô ấy. Trong đôi mắt nhắm nghiền lại nhỏ xuống một giọt lệ Trái tim mạch trần không khỏi đau nhói. Nhìn quý tâm thiên khổ sở, buồn rầu như vậy, chắc chắn cô ấy phải có khúc mắc gì đó. Anh đẩy tay cô. Tâm thiên tỉnh dậy, thấy trên bàn mình có một cây bút mực, bộp, cô đặt nó lại trước mặt diệp mạch trần. Rồi lên tiếng, tôi có rồi, không cần đâu. Diệp mạch trần sững sờ, rõ ràng anh có ý tốt mà. Vì sao trong mắt cô ấy chỉ toàn là thờ ơ với thù hằn? Mặc dù khi nói câu đó, biểu cảm của cô ấy vô cùng mềm mại. Quý tâm thiên là một người u ám, không có hy vọng, là một người chẳng thấy nổi tương lai. Cô ghét cha, ghét người đàn bà đó, ghét quý hy và ghét cả thế giới. Cô tự tay khắc sâu nỗi hận đó vào trái tim mình, máu chảy đầm đìa, nhưng dường như lại rất vui vẻ. Cô tự nhủ, một ngày nào đó mình sẽ bỏ đi nơi khác, để có thể sống như bao người, chẳng có gánh nặng, chẳng còn tối tâm. Quý tâm thiên, mùa trái tim thay đổi. Thực ra cô cũng vô cùng hy vọng bản thân sẽ có một tương lai hạnh phúc. Giờ tan học. Quý tâm thiên sách cặp, nhanh chóng rời trường. Nếu về trễ thể nào cũng nghe tiếng khóc lóc cho coi. Diệp mạch trần đuổi kịp cô, lên tiếng nói. Chúng ta đi chung, được chứ? Không được. Tôi rất bận, quý tâm thiên trả lời. Cô quạo vào một con hẻm nhỏ. Một vài tên có dáng vẻ, lưu manh ngông nghênh tiến đến. Cô liền nhận ra chúng là đám côn đồ, nên không muốn nán lại lâu. Tâm thiên cúi đầu, tránh vội. Ê, ai đó gọi cô, đụng chúng người khác, cũng nên bồi thường một chút chứ nhỉ quý tâm thiên giữ giàn phụt một tiếng rồi nói muốn đánh nhau hả bà đây xin chiều cô bỏ cặp sách chuyển sang cầm tay quơ vào tên đó người đàn ông hét oái một tiếng rồi gọi hai tên còn lại lao vào quý tâm thiên cô quăng cọc siết chặt tay đánh trả ba tên đó tâm thiên nắm tóc đấm xối xả vào lưng bụng của bọn họ cô cảm thấy có thứ chất lòng chảy xuống bả vai vào bụng dưới đau nhói từng cơn tâm thiên nổi giận máu cứ liên tục chảy ra cô gầm gừ nghiến răng giữ chặt mấy lời bẩn thỉu độc địa Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại bất hạnh thế này? Vì sao không công bằng chút nào hết? Quý tâm thiên không còn mẹ. Cha thì phớt lờ, người đàn bà kia thì xem cô như nơi chút giận. Chưa bao giờ có một ngày yên ổn. Mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể biết trước ngày mai sẽ thế nào. Hoàn toàn mất hết hy vọng. Cứ bế tắc từng ngày. Rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì mà hết thảy đều tăm tối như thế. Ngay cả mấy tên này cũng gây khó dễ cho cô à. Quý tâm thiên căm hận tất cả. Nghiến răng nghiến lợi. Lòng đầy đau thương. Trong lòng cô cực kỳ kinh hoàng, biết rõ trái tim mình đang chịu nhiều đau đớn mà chẳng thể săn sóc nổi. Tâm Thiên dốc hết sức đánh nhau với họ, vừa đá vừa nhéo, dường như xem bọn họ thành người đàn bà kia với cô em gái Quý Hy đang quát móng mình, còn cha cô chỉ ôm lấy bà ta mà mỉm cười. Quý Tâm Thiên hét lớn, như thể chút hết mọi khổ sở, sau đó cô nhặt cặp sách lên, ném về hướng họ. Một bàn tay bất thình lình chộp lấy Tâm Thiên, nhanh chóng kéo cô chạy về phía trước, gió vù vù thổi qua. Toàn bộ cảnh vật trôi tuột về sau. An toàn rồi, tay cô được thả lòng. Quý tâm thiên ngẩng đầu, hóa ra là Diệp Mạch Trần. Cô thắc mắc, kéo tôi làm gì chứ? Không kéo cậu, chẳng nhẽ để cậu bị đánh chết à? Quý tâm thiên lao vết máu trên trán cười nhẹ. Có sao đâu, nhưng mà... Cảm ơn nhé, cậu. Diệp Mạch Trần nhất thời nghẹn lời. May là tôi đi cùng đường, nếu không cậu chết chắc rồi. coi bộ, tôi may thật. Quý tâm thiên nói tiếp, dù có chết cũng chả sao, vậy nhé. Cô vẫy tay với Mạch Trần, rồi xoay người rời đi. Diệp Mạch Trần sững sờ một hồi lâu, chết, cũng chả sao, Quý Tâm Thiên quả là một người lập dị, nhưng bóng dáng của cô ấy và thất dạ giống hệt nhau, đều yếu ớt, mỏng manh, tuy nhiên, thất dạ vô cùng dịu dàng, đáng yêu, còn cô ấy, chẳng những không như thế, mà còn có phần kỳ quặc, vừa phiền muộn vừa bi thương. Quý Tâm Thiên sửa lại tóc tai, chạy thẳng về nhà. Diệp Mạch Trần, cảm ơn nhé, cô tự nhủ. Tim lại đau nhói cô dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, khó nhọc hít thở, tái phát nữa rồi. Tâm Thiên sở soạn trong túi một hồi, không có thuốc, cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt. trước mặt là một mảng tối om. trong lúc mê man, cô thấy một người phụ nữ dễ gần đang đi về chỗ mình rồi nói: Tâm Thiên, mẹ đây, đừng sợ. quý Tâm Thiên dường như không còn đau nữa, cô vươn tay về phía mẹ, nhưng cha lại xuất hiện, còn có một người đàn bà lẳng lơ, cả hai cười đùa, chuyện trò. mẹ cô đã biến mất. Tâm Thiên la lên: Cha cứu con con đau quá tuy nhiên có vẻ bọn họ đều chẳng nghe thấy gì quý hy cũng đến tươi cười láo xược sau đó cả ba người biến mất quý tâm thiên dần dần chấn tĩnh mệt mỏi quá ngủ thôi ngủ đi sẽ không còn đau nữa ngủ rồi thì tất thầy hận thù đều bay biến đi đến chỗ của mẹ để có thể ở cạnh nhau cô nghe rõ nhịp tim của mình cơn đau dai dẳng gộp lại như một hòn đảo nhỏ cô lập tâm thiên cô cảm thấy nỗi buồn của bản thân tựa như một màn xương đang từ từ đặc quánh lại quý tâm thiên của cậu à thuốc cậu đánh rơi nè giọng của diệp mạch trần vang lên trời ơi sao vậy quý tâm thiên cậu không sao chứ cô cố gắng mở mắt anh cầm theo cặp sách với lọ thuốc đầy bụi sau đó ngồi xổm xuống mở nắp lọ lấy ra hai viên thuốc uống đi anh nói quý tâm thiên nuốt viên thuốc xuống thất dạ uống thuốc đi diệp mạch trần cất giọng không không cần cũng chẳng khá hơn được đâu cô bé quay mặt đi sẽ khá hơn mà nào uống thuốc đi thất dạ ngoan ngoãn có được không chẳng phải thất dạ thích mạch trần sao nghe lời nha cậu bé dỗ dành cuối cùng cô bé cũng nuốt được viên thuốc nước ấm chảy trong cổ họng lướt qua lồng ngực rồi tuột xuống bên ngoài ánh nắng chói chang từng viên lá hình như trở nên trong suốt dưới tia sáng của mặt trời thất dạ tôi nhớ cậu lắm diệp mạch trần nhìn quý tâm thiên lại nghĩ đến thất dạ Tâm thiên thở dài, tựa đầu vào tường. Nếu cậu không đến, có lẽ tôi đã chết rồi. Thả chết cho nhẹ lòng, đáng tiếc, còn thiếu chút can đảm. Cậu, muốn chết như thế à? Ừ, tôi là vậy đấy. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên nét đau đớn lẫn buồn rầu Thực ra, làm gì có ai thích chết đâu. Có ai muốn đến thế giới tối tăm đó đây? Ai mà không muốn sống dưới ánh mặt trời chứ? Nhưng cuộc sống càng ngày càng thiếu hy vọng, chẳng biết rõ liệu có ngày mai hay không, thì chết là hết. Diệp Mạch Trần, cậu biết không, tôi là người luôn buồn bã, tuyệt vọng, lòng đầy oán hận, tôi chẳng quan tâm gì hết, mọi chuyện sao cũng được, không có ai yêu thương, không có ai thấu hiểu tôi hết, cha tôi đã cưới người khác, còn có một đứa con gái nữa, cậu biết chứ, tôi không tin cầu nguyện thì có ích gì, cũng không tin qua cơn mưa trời lại sáng, nếu ông trời nghe thấy thỉnh cầu của tôi thì đã đưa tôi đi rồi. Diệp Mạch Trần, cảm ơn cậu, tôi đi đây, đi về nhé, cô mở lời, là đi về chứ không phải về nhà. Khi màn đêm buông xuống, cả thành phố tối om, chỉ có những ngọn đèn đường bừng sáng, tưởng chừng như trong bóng tối có rất nhiều quái vật đang ẩn nấp. Nếu thành phố này là một hòn đảo, thì tôi mong nó sẽ chìm xuống, chìm sâu xuống biển xanh cô độc. Cô cầm cặp sách rồi bước đi, Diệp Mạch Trần thờ hắt ra một hơi ấm nóng, rồi biến mất trong màn đêm thanh vắng. Trễ như vậy mới về nhà, con nhỏ chết tiệt kia, muốn đi chết hả, đi rửa chén mau lên. Người đàn bà la hét chói tai mấy lời cay nghiệt khiến người ta không khỏi rách run dòng nước lạnh chảy qua từng ngón tay hết lượt này đến lượt khác nhớp nháp dầu mẫu hòa cùng nước bọt của bọn họ quý tâm thiên mỉm cười mở vòi nước để rửa trôi đêm nay trời đầy sao những vì tinh tú gom thành từng mảng, lấp lánh ánh bạc thất dạ cậu có khỏe không thất dạ cậu có hạnh phúc không thất dạ cậu có nghĩ đến tôi không anh bỗng nghĩ đến quý tâm thiên không có hy vọng không có tương lai anh chắp tay lặng lẽ nhìn trời những áng mây đen như đang đè nặng lên thành phố thành tâm thành khẩn nguyện cầu cầu cho thiên sứ nghe được thanh âm của bản thân diệp mạch trần đã cầu nguyện cho thất giả mãi mãi hạnh phúc trên thiên đường cầu cho quý tâm thiên có thể mỉm cười có thể có được một chút ấm áp sáng sớm quý tâm thiên đến trường đã thấy diệp mạch trần có mặt cô ngồi vào chỗ cậu sao rồi anh hỏi vẫn ổn cô trả lời diệp mạch trần không nói nên lời khóe môi khẽ run thỉnh thoảng trông cậu giống một người mà tôi quen lắm là ai thế cô ấy tên là Cuối cùng Diệp Mạch Trần cũng nói ra cái tên mà mấy năm qua anh luôn để trong lòng, nhưng hàng ngày đều hoài niệm. Thất dạ, cô ấy tốt lắm à? Cô ấy rất tốt, cực kỳ lương thiện, lại hiểu chuyện nữa. Vậy đâu có giống tôi, quý tâm thiên nói, tôi không lương thiện, cũng chẳng hiểu chuyện. Anh mỉm cười, lúc cậu cười thực sự giống vô cùng. Trong lòng như thể bị sát muối, tưởng tượng thôi đã đủ đau nhói rồi. Giáo viên Toán giữ dàn ôm một chồng bài thi lên bục giảng. Bây giờ cô sẽ đọc điểm trắc nghiệm ngày hôm qua. Diệp Mạch Trần, 100 điểm Quý Tâm Thiên, 15 điểm Cô giáo cao giọng. Em chỉ toàn làm bừa thôi Cái đề này, dù có kém thông minh đến mấy cũng làm được Vậy mà em lại làm sai Quý Tâm Thiên, hết tiết lên văn phòng gặp cô Cả lớp cười ồ Cười đi, cứ cười đi Nếu mắt tôi có dao thì nhất định sẽ phóng ngàn vạn con dao đến chỗ các người Ai nấy cũng độc ác Tất cả đều vui sướng khi người khác gặp chuyện Tôi là kẻ dị loại, là đồ quái vật Một loài bò sát nhỏ có thể ngó lơ Quý tâm thiên hở hứng, Diệp Mạch Trần nhìn cô một cái, trái tim như bị vò nát, máu gì từng rong. Hồi học mẫu giáo, thất dạ cũng từng bị người ta chế nhạo, cô ấy bị rụng tóc do bệnh máu trắng, nên cứ khóc mãi không ngừng. Mạch Trần không thể không an ủi cô ấy, nước mắt của thất dạ ướt đẫm bả vai anh, nghĩ đến chuyện này khiến anh không khỏi đau lòng. Cô và thất dạ của anh đều giống nhau, cũng bị coi là dị loại. Mặc dù, lúc này ánh mắt của cô tràn đầy khinh thường lẫn u ám. Nhưng ánh mắt đó lại giống như vô số gai nhọn đâm vào tim. Cuối tiết, Quý Tâm Thiên ngồi chờ trong văn phòng. Quý Tâm Thiên, nếu em không muốn học thì thôi, bớt một học sinh như em cũng chẳng sao. Quý Tâm Thiên, em đúng là đần độn mà, tương lai chỉ có đi xin ăn mà thôi. Thảo nào cha của em không thích em, nhìn Quý Hy đi kìa, em không thấy xấu hổ hả? Quý Tâm Thiên không hề dối gạt khi cho rằng bộ dạng lúc nói chuyện của cô giáo hệt như rắn rết. Tôi đần độn, tôi là kẻ đáng ghét, vì có gì chứ? quý tâm thiên rời văn phòng đi xuống lầu mới đến cầu thang đã thấy quý hi vừa cười vừa cùng một nam sinh đi xuống nụ cười của cô ấy vô cùng ngọt ngào và lay động lòng người còn nam sinh kia chính là diệp mạch trần chính là diệp mạch trần quý tâm thiên bỗng dưng tránh né tại sao mình muốn bỏ chạy chứ mình đang sợ cái gì à hay là không muốn nhìn thấy điều gì đó tim quý tâm thiên lại đau nhói cơn đau mỗi lúc một trầm trọng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng nhịp tim loạn xạ nghe rõ mồn một tiết kế tiếp là giờ thể dục trong thời gian hoạt động tự do như thường lệ quý tâm thiên cũng chỉ có một mình không một ai tình nguyện ở cạnh cô hết cô ngồi bó gối cạnh bồn hoa hai mắt khép lại có ai đó ngồi xuống bên cạnh này nghe chút đi là diệp mạch trần cô mở to mắt chỉ thấy mạch trần đưa cho mình một cái tai nghe cô vươn tay nhận lấy nhét vào lỗ tai một bài hát buồn nhưng ấm áp diệp mạch trần bảo rằng bài hát này tên là cầu nguyện giai điệu đau buồn và ấm áp cứ chậm rãi vang lên Chắp tay hướng thiên sứ để thành tâm ước nguyện, mong cầu Nghe hay đấy, quý tâm thiên cười nhạt Sáng vẻ khi cười của tâm thiên thực sự rất đẹp Diệp mạch trần dường như nhìn thấy thất dạ của mình Quý tâm thiên, cậu phải cười nhiều lên nha Nụ cười của cậu đẹp lắm Cô bỗng nhớ lại nụ cười rạng rỡ dịu dàng của quý hy vào cuối tiết trước Trái tim cô chợt trùng xuống Giai điệu buồn bã của bài hát cầu nguyện dần dần bao trùm cô Chỉ cần người ở đó, tôi tin rằng lời cầu nguyện này vẫn sẽ có ích và tôi cũng tin hy vọng sẽ bừng sáng vào ngày mai, chỉ cần người ở đây, mỗi khi thất tịch về, tôi lại thấy ngân hà không còn xa vời nữa và vô số vì sao sẽ tỏa sáng vĩnh hằng. Diệp Mạch Trần, cuối tiết trước, tôi thấy quý hi với cậu đang nói chuyện hả? Ừm. Có chuyện gì à? Chủ nhật này, em ấy muốn cùng tôi đi dạo phố. À, Tâm Thiên cúi đầu, trái tim như thể bị một con sóng ngầm lạnh lẽo lướt qua. Tôi đã nói mình không rảnh, Mạch Trần lên tiếng, em gái cậu cười quá rạng rỡ. Nhìn giả lắm, cậu cười đẹp hơn Ồ, một niềm vui lặng lẽ lan ra Buổi tối, quý tâm thiên vừa rửa chén vừa suy nghĩ Diệp mạch trần thực sự rất tốt Cậu ta là người duy nhất tử tế với mình Ngoài mẹ ra, chưa từng có ai đối đãi với mình như thế Nhưng cậu ta bảo mình giống thất dạ Chắc mình cũng chỉ như một thế thân mà thôi Một người để cậu ta hoài niệm về thất dạ Đau thương, u tối lại lần nữa gợn sóng trong lòng Lời ca của bài cầu nguyện tiếp tục quanh quẩn bên tai cô Xoay vần chẳng thể tiêu tan, một chút ngọt ngào, một chút bi thương cùng ấm áp. Ngày mai vẫn sẽ đến chứ, người vẫn sẽ ôm chặt lấy hy vọng sao? Hôm nay dọn dẹp nháy cả lớp, chủ nhiệm đầy gọng kính. Tầng cao nhất, quý tâm thiên, cô giáo nói, À, phải rồi, có ai tình nguyện dọn dẹp sân thượng cùng quý tâm thiên không? Cả lớp cười ồ. Thưa cô, em tình nguyện, diệp mạch trần giơ tay, để em với tâm thiên quét dọn tầng đó cho. Nữ sinh trong lớp đồng loạt mở to mắt. Không đời nào, Diệp Mạch Trần đúng là có vấn đề. Ừ, một người bành trai mà đi dọn dẹp cùng một kẻ lập dị, mắt cậu ta bị gì ấy? Hừ, xem con nhỏ đó đắc ý kìa. Quý tâm thiên nhìn ra cửa sổ, nước mắt lưng tròng. Những nơi như sân thượng thường có gió lớn, lại dơ và khó quét nên chủ nhiệm mới bắt cô đi. Còn mấy người có thành tích tốt thì chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Ngay cả giáo viên cũng như vậy, tâm thiên khẽ cắn môi. Quý tâm thiên cầm trồi, chăm chăm quét tước, gió điên cuồng thổi loạn. Tâm Thiên, nghỉ chút đi, để tôi quét, diệp mạch trần la lên. Quý Tâm Thiên vẫn quét tiếp, gió cuốn theo từng mỏng bụi bặm. Cậu có nghe không thế? Tôi đến liền đây. Quý Tâm Thiên vẫn không nói gì. Tâm Thiên, không cần quét nữa, để cho tôi. Có nghe không vậy? Quý Tâm Thiên giữ dằn ném trổi đi. Tôi tự làm được, ai mượn cậu làm dùm. Tôi không cần ai giúp đỡ hết, tôi không xứng đáng. Cậu hiểu chưa hả? Tôi không xứng đáng. Tôi là loại người bị kẻ khác dẫm đạp, vì sao tôi lại thành thế thân chứ? Trái tim lại đập loạn, đau nhói. Thế thân! Diệp mạch Trần ngây người. Anh đã vô tình xem quý tâm thiên thành thất dạ. Người cần sự ấm áp, bảo bọc, bóng dáng và nụ cười của cô thật sự rất giống với thất dạ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vị trí của tâm thiên đối với anh ngày càng quan trọng hơn. Tất cả đều vì thất dạ thôi sao? Trần đừng khóc. Nếu thất dạ đi rồi, thì nhất định thất dạ sẽ gửi một cô gái đến giúp Trần hạnh phúc. Trần à, thất dạ chắc chắn không qua khỏi, cũng như mình cực kỳ lưu luyến cậu Trần, dù không có mình, cậu cũng phải vui vẻ. Khi thất giả nằm trên băng ca trắng, rồi bị đẩy ra ngoài, anh đã chạy đến la hét, khóc lóc rồi tuyệt vọng ngăn cản, đến mức một vài người phải dùng hết sức lôi anh lại. Cảnh tượng đó sẽ không thể phai mờ, nửa đêm, anh đều bị nỗi đau giàn xé mà thức dậy. Sự xuất hiện của quý tâm thiên khiến anh như nhìn thấy thất giả, nhưng tất cả chỉ vì giống thôi sao. Tôi không ngờ lại. Đừng nói xin lỗi, vì nó khiến tôi, quý tâm thiên hất tóc, thấy ghê tởm. Diệp mạch trần này, tôi không đẹp cũng chẳng thông minh, tính tình lại kỳ quái, làm người ta chán ghét. Cớ gì cậu phải bận tâm hả? Công việc mệt nhọc và bẩn thỉu như vậy thích hợp với tôi lắm, còn cậu cứ về đi. Cô cầm trổi lên, từ tốn quét tiếp, những tòa nhà, xe cộ và người qua kẻ lại bên dưới trông nhỏ bé vô cùng. Trước cơn gió mạnh, bóng dáng của cô càng có vẻ gầy yếu, vô lực hơn, nhưng bên trong dáng hình đó lại là một trái tim cứng rắn, lạnh lùng, chất chứa bi thương. Cơn đau tim ập đến quý tâm thiên lấy ra hai viên thuốc rồi nuốt xuống diệp mạch trần nhìn sang trái anh đi đến giật cây trổi để tôi cậu để cho tôi cậu nghe không hả diệp mạch trần cao giọng thanh âm không chút nể nang quý tâm thiên xoay người cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi vì sao cậu lại làm vậy tại sao chứ tôi không cần cậu thương hại không cần cậu đồng cảm cô hét lớn sau lưng anh diệp mạch trần xoay người bất chợt mỉm cười rạng rỡ với quý tâm thiên anh nói quý tâm thiên trong lòng tôi, cậu không phải một kẻ thế thân Cô thình lình ho khan Trên mặt toàn là nước mắt Hơi nóng ẩm dần dần che mờ tầm nhìn Đồ ngốc Diệp Mạch Trần Nè, Tâm Thiên, tan học rồi, đi chung nhé Ừm, cô chậm rãi gật đầu Diệp Mạch Trần dắt xe Đi song song với cô Sắc trời cũng đã nhuốm hoàng hôn Quý Tâm Thiên, tên của cậu là do ai đặt thế Mẹ tôi Ồ, anh ngật gù Cả hai không nói gì thêm Của cậu này anh đưa máy MP3 cho cô, tầm thiên nhét tai nghe vào, vẫn là bài cầu nguyện buồn giàu, ấm áp. Là cầu nguyện à? Cô lên tiếng. Đúng rồi, nếu có thể cầu nguyện với thiên sứ, thì cậu sẽ cầu điều gì? Anh hỏi. Quý tâm thiên lẩm bẩm. Ngày mai. Sao cơ? Ngày. Không có gì. Cô ngắt lời. Ngày mai, tôi cầu nguyện thiên sứ cho mình có ngày mai. Cho tôi một hy vọng về tương lai ấm áp. Xin lỗi, tương lai là điều tôi đã nói. Quẹo trái là đến nhà tôi, cậu cũng nên về đi Bọn họ dừng chân ở ngã ba đường Hẹn gặp lại Tâm Thiên cất lời, cô rẽ sang con đường bên tay trái Diệp Mạch Trần chuẩn bị quẹo phải để về nhà Anh đẩy xe đạp được hai bước thì quay đầu lại Quý Tâm Thiên đeo cặp, cúi đầu đi về trước Quý Tâm Thiên, cậu không thể quay đầu sao Quay đầu nhìn tôi một cái không được sao Quý Tâm Thiên vẫn đi về bên trái Còn Diệp Mạch Trần cũng thở dài rồi hướng sang bên phải Hai cái bóng đổ dài trên mặt đất càng lúc càng xa bất chợt cái bóng bên trái khựng lại và cái bóng bên phải cũng dừng chân quý tâm thiên muốn quay đầu diệp mạch trần đứng yên tại chỗ nhìn vào bóng lưng của tâm thiên quý tâm thiên cậu có dũng khí chăng cậu sẽ có can đảm để quay đầu lại chứ anh nghĩ ngợi sau cùng quý tâm thiên vẫn đi nhanh về bên trái diệp mạch trần xoay người lao lên xe đạp rồi mất hút dưới chân trời sụp tối cậu vẫn chẳng có dũng khí đó anh nghĩ thầm quý tâm thiên về nhà vừa mở cửa đã nhận ngay một cái tát đồ hư hỏng Trễ vậy mới về nhà, mau đi rửa chén, lao bàn đi. Đúng là muốn chết mà, bà đây đổ hết cơm rồi, đừng hòng ăn được một miếng nào. Quý tâm thiên im lặng mang chén vào bồn rửa. Mẹ đừng có giữ quá, Quý Hy tươi cười, đúng lúc xuất hiện. Chị về muộn như vậy chẳng phải là đi bộ cùng Diệp Mạch Trần sao, hóa ra hai người chung đường. Diệp Mạch Trần là ai? Người phụ nữ thắc mắc. a à, Quý Hy đãi giọng là bạn cùng bàn với chị, một người vô cùng đẹp trai luôn. Hả? Giọng của bà ta sắc nhọn như mảnh sứ vỡ. Chà, có bản lĩnh nha, đang giao du với đàn ông à? Hừm, thảo nào về trễ như vậy nhỉ? Này, quý quốc vinh, xem con gái của anh nè, đều có bản lĩnh y hệt mẹ của nó, người đàn bà như rắn giữ phun độc. Quý tâm thiên vẫn tiếp tục rửa chén, nội oán hận trong lòng sinh sôi như cỏ dại. Bà có thể mắng tôi, đánh tôi, xỉ nhục tôi, nhưng không bao giờ có quyền coi thường mẹ tôi. Trong tim tôi, mẹ là nữ thần xinh đẹp, thuần khiết, lý tú phượng. Cái đồ đàn bà thối nát này Nhất định chết không tử tế Trong phòng vọng ra giọng của một người đàn ông Em lôi cô ấy ra làm gì chứ Làm gì à Mẹ nào con nấy Anh hiểu không Người đàn bà phỉ nhổ Đồ đê tiện Rửa nhanh lên Quý hi mỉm cười ngọt ngào Chị Cố lên Trong mắt của tâm thiên Nụ cười kia chính là thuốc độc Ông là cha tội sao Đối với việc người đàn bà đó xỉ nhục mẹ tôi Mà ông có thể thờ ơ nói ra câu Em lôi cô ấy ra làm gì chứ Ông còn có tình người không hả Tôi hận ông, tôi hận bà ta, tôi hận Quý Hi, tôi hận hết mấy người. Quý Tâm Thiên xả mạnh vòi nước, dòng nước chảy ra như thể xoáy một lỗ lớn trong tim cô. Nửa học kỳ chậm chậm trôi qua. Quý Tâm Thiên với Diệp Mạch Trần đã học được nửa học kỳ. Bình bình đạm đạm. Chẳng qua, hình bóng của thất dạ trong Quý Tâm Thiên đã dần phai nhạt đối với Diệp Mạch Trần, từng đường nét của riêng cô càng lúc càng rõ ràng. Diệp Mạch Trần biết rằng tính cách kỳ cục, cộc cằn Quái gở và nỗi căm hận của quý tâm thiên đều có lý do cả. Cô đã khắc từng nét thù hằn vào tim mình, nhưng chỉ khiến bản thân đau đớn hơn. Tâm thiên hận người đàn bà kia, hận cha của cô và hận quý hy. Cô căm hận vì hận thù là vốn liếng duy nhất mà cô có để đối mặt với bọn họ. Trong lòng anh, cô càng lúc càng quan trọng, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, ngoài thất dạ, cô là người có thể khiến anh nhung nhớ. Mãi về sau, mạch trần mới biết được điều này. Một ngày nọ, quý tâm thiên đến trường với mái tóc bù xù. Hai gò má sưng đỏ Cô đi thẳng về chỗ ngồi Mặc cho người khác chỉ chỉ trò trò Cậu sao vậy? Không có chuyện gì chứ Anh lên tiếng Không có gì Cô trả lời Ai đánh cậu hả? Anh hỏi tiếp Người đàn bà khốn nạn đó Bà ta phát điên lên Quý tâm thiên vừa nghiến răng Vừa tuôn ra những lời hận thù nặng nề Tim cô bắt đầu thình thịch loạn nhịp Bà ta là mẹ kế của tôi Tại sao? Bởi vì Bởi vì Cô đột ngột điên cuồng hét lớn Bà ta xỉ nhục mẹ tôi mẹ tôi có thể để bà ta nói này nói nọ nên tôi tắt bà ta một cái cô gục xuống bàn khóc lóc nỗi hận lại ùn ùn kéo đến trái tim bất chợt đau nhói cha tôi không người đàn ông đó vậy mà lại thay bà ta mắng tôi tôi làm sai sao tôi không sai tôi hận tôi ghét tôi căm thủ tất cả tâm thiên ngẩng đầu đôi mắt lưng tròng đỏ ửng đáy mắt cô là một hoang mạc thê lương anh giúp tâm thiên lao nước mắt anh mở miệng quý tâm thiên Đừng khóc nữa, rồi cầm tay cô, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, anh khẽ mỉm cười. Cô rút tay lại, cậu không cần đối xử tốt với tôi, tôi chỉ khiến cậu đau khổ và ngột ngạt mà thôi. Nụ cười của Diệp Mạch Trần Đông cứng. Tôi sẽ chết, nhưng không chết một cách vô ích, tôi muốn người đàn bà kia và hết thảy những ai tổn thương tôi phải trả giá. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết thôi, quý tâm thiên tự nhủ. Quý tâm thiên, cậu không thể mềm mỏng một chút sao? Cô nhìn anh đầy chế diễu, mềm mỏng một chút, hừ. Lẽ ra tôi nên nhảy lầu tự sát, nhưng tôi chỉ biết hận, chứ không biết. Cô không nói ra từ đó, chính là chữ yêu. Không có cô gái nào sinh ra đã kỳ cục, quái gở và cục cằn. Không có cô gái nào bẩm sinh lại không muốn yêu và được yêu. Không có cô gái nào muốn trái tim mình lạnh lẽo, khô cằn. Quý Tâm Thiên cũng vậy. Nếu không bị bệnh tim bẩm sinh, nếu có mẹ yêu thương, có cha che chở, nếu có một nhóm bạn gái thủ thỉ tỉ tê, nếu, nếu những chữ nếu này tồn tại, thì quý Tâm Thiên cũng sẽ là một cô nàng đáng yêu Dịu dàng Một cô nàng hướng ngoại rạng rỡ như mặt trời Cô tin rằng Hận thù là tự tôn duy nhất của mình Hãy để cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn bà đó Với đứa con gái giả tạo kia Tâm Thiên Chắc chắn cậu sẽ yêu thôi Diệp Mạch Trần nói Còn một câu Anh chẳng thốt thành lời Chính là Trái tim cậu chỉ bị nước mắt làm héo mòn mà thôi Chỉ là bị che mờ mà thôi Cô không nói gì nữa Quay đầu sang chỗ khác Cứ như vậy một tháng nữa vụt qua, mỗi ngày tan học, họ vẫn chung đường cho đến ngã ba kia, Quý Tâm Thiên vẫn chưa từng quay đầu. Thứ hai, một người phụ nữ vội vàng đến lớp của Tâm Thiên, bà ta nắm cổ áo của cô, hét lớn, đồ hèn hạ, nói xem, mày giấu một nghìn tệ đâu rồi, mọi người đồng loạt nhìn cả hai. Lúc này, Quý Hy cũng chạy đến, không thấy Diệp Mạch Trần đâu, cô ta cũng tắt hẳn nụ cười ngọt ngào hôm nào, rồi lên giọng, chị, nói thực đi, ngoài chị ra làm gì còn ai khác lòng căm ghét của quý tâm thiên dần dần tràn từ cốt tủy thấm sâu vào trái tim cô nói tôi không có lấy thật sự không có nếu có thể giết mấy người thì tốt quá cô ngẫm nghĩ tôi có thủ án gì với mấy người sao có tôi thì mấy người sống không được à tại sao lại xúc phạm tôi tôi không phải con người hả cô nhủ thầm tôi thật sự không lấy không búp một bà tai dáng xuống mặt của quý tâm thiên đúng lúc đó diệp mạch trần đi vào nên đã nhìn thấy cảnh tượng này quý tâm thiên ngẩng đầu trong mắt ngoại trừ hận ý cũng chỉ là hận ý một thứ ánh sáng lạnh tanh mở nhạt bằng giá tận xương tủy đồ chắc nết giống hệt mẹ của mày đồ dơ bẩn sằng bậy với đàn ông bốc lại một cái tát quý tâm thiên từ tốn chỉnh lại quần áo cô bật cười giơ tay đánh trả bà đánh hay mắng tôi cũng được nhưng không thể xúc phạm mẹ tôi á ối đánh này đánh này người phụ nữ ôm mặt la to bà ta đánh mắt ra hiệu với quý hi một chân quý hy đạp tâm thiên quỳ xuống đất một chân dẫm lên người cô này dám lên mặt à quý hi hét gầm lên đồ hèn hạ đi có diệp mạch trần đối xử tốt một chút thì rẻ mạt như vậy ư cô ta nhấc chân lên định mạnh bạo đá tiếp thì lúc đó có người túm lấy cô ta đẩy sang một bên là diệp mạch trần anh đỡ quý tâm thiên dậy rồi dõng dạc từ giờ trở đi quý tâm thiên là người mà tôi muốn bảo vệ tôi không cho phép người khác bắt nạt cô ấy trong lòng tôi cô ấy là một người vô cùng quan trọng là là Anh bất chợt khựng lại, quan trọng hay là thích đây, quý tâm thiên, hình như tôi thích cậu, có phải vậy không? Ban đầu là do cậu giống thất dạ, nhưng dần dần, cậu càng lúc càng quan trọng mà tôi chẳng hề hay biết. Chỉ đến lúc nãy, thấy cậu bị người ta tổn thương, tôi mới bắt đầu đau lòng, tôi mới nhận ra cậu quan trọng nhường nào. Tưởng rằng, cả đời này, ngoài thất dạ, tôi sẽ không yêu ai nữa, vậy mà cậu lại xông vào trái tim tôi. Anh rỗng dạc nói, là người mà tôi thích, mọi người xôn xao quý hi vừa khóc vừa bỏ chạy người đàn bà kia cũng chạy theo con gái mình quý tâm thiên ngơ ngác nhìn diệp mạch trần mái tóc xoăn nâu của ánh sáng lên dưới nắng vàng còn đôi mắt thì như màn đêm tĩnh lặng phủ đầy tuyết cô im lặng ngồi xuống cả ngày chẳng nói chẳng rằng với diệp mạch trần giờ tan học họ cùng nhau yên lặng sánh bước đến thẳng ngã ba đường cô đi về bên trái không hề quay đầu này quý tâm thiên hôm nay tôi không đùa đâu tôi thật sự thích cậu cô không quay đầu lại chỉ nói vì thất dạ sao thương hại tôi à? Không phải, chẳng qua từ lúc nào không hay biết, tôi, tôi đã thích cậu, không có lý do gì hết. Không có lý do gì hết. Vậy là thích thật sao? Tìm Quý Tâm Thiên lại nhức nhối. Cô chậm rãi quay đầu lên tiếng, "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã thích tôi, từ khi mẹ qua đời, không còn ai thích tôi nữa, nhưng nhưng tôi thật lòng xin lỗi cậu, Diệp Mạch Trần, tôi không thích cậu, trước giờ chưa từng thích, sau này cũng sẽ không thích cậu." "Tại sao? Vì sao hả? Quý Tâm Thiên?" Cậu đang gạt tôi sao? Không có, xin lỗi, tôi không thể thích cậu." Cô từ tốn trả lời. "Diệp Mạch Trần, cậu biết không, thậm chí tôi chẳng thể sống nổi tới hơn 20 tuổi. Diệp Mạch Trần, tôi là một người chỉ toàn thù hận với tuyệt vọng, là một người không có tương lai. Diệp Mạch Trần, tôi cực kỳ hy vọng mình có thể yêu cậu, có thể thấy ngày mai tươi sáng mà không hều dột nhưng không có khả năng đó. Tôi không thể ở bên cậu, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, số phận của tôi là cái chết. Vậy thì cậu phải làm sao đây?" sẽ mang theo hình bóng cùng đau thương của tôi cả đời ư cậu quá rạng rỡ quá tốt đẹp còn tôi tôi chỉ là một dây nho khô héo mọc toàn gai nhọn thế giới này chỉ mang đến cho tôi nhục nhã bệnh tật bất hạnh và thủ hằn cho nên tim tôi không thể yêu nữa mặc dù tôi rất muốn yêu cậu và muốn được ở bên cậu đến nhường nào quý tâm thiên mùa trái tim thay đổi số phận ngắn ngủi số phận phải biệt ly số phận phải đau thương mùa đông thì là một bông tuyết lạnh giá mùa thu thì là một phiến lá khô héo Mùa hè lại thành một cơn gió nóng bức, còn mùa xuân chỉ toàn là lệ ướt khoái mi. Hẹn gặp lại, cô vẫy tay. Diệp mạch trần ở cạnh cô lên tiếng. Quý tâm thiên, cậu đang nói dối phải không? Quý tâm thiên, cậu chỉ giả vờ hờ hững, giả vờ sẽ không yêu. Cậu đang sợ, đúng không? Cậu đang trốn tránh. Quý tâm thiên, chẳng qua là do cậu không dám đối mặt. Cậu, cô tát anh một cái. Nghe này, Diệp mạch trần, cậu là cậu, tôi là tôi, chúng ta chẳng liên quan gì nhau. Một mình tôi cũng chả sao, tôi không quan tâm cậu, không quan tâm ai hết, cậu biến cho tôi, tôi thích mình thù hẳn đó, mọi bất hạnh của tôi giống như một cây đao, có thể xua tan hết thể thương tổn, Diệp Mạch Trần, tôi mãi mãi không thích cậu, cậu đi đi. Cô bước tiếp mà không quay đầu lại, chỉ còn Diệp Mạch Trần ngây người đứng đó, trái tim bị cắt xén hết lần này đến lần khác, máu đỏ tuôn trào, xoái tròn hết gợn sóng này đến gợn sóng khác, tim quý tâm thiên lại bắt đầu đau nhói. Tôi đã nói dối. Sinh mệnh của tôi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào Trái tim tôi đã vỡ nát rồi Toàn thân đều là thương tích Nếu chúng ta ở bên nhau Chắc chắn tôi sẽ chết trước Như vậy đối với cậu sẽ là tổn thương lớn cỡ nào đây Tôi cũng ao ước được sánh đôi bên cậu Giống như người yêu vừa giản đơn vừa ấm áp Cô cúi đầu, sải bước Hai chân tê dại Hai mắt nóng lên, mở mịt Ngọn đèn phía trước chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa Quý tâm thiên Trong lòng tôi, cậu không phải một kẻ thế thân Quý tâm thiên Cậu phải cười nhiều lên nha, nụ cười của cậu đẹp lắm. Trời ơi, sao vậy? Quý tâm thiên, cậu không sao chứ? Này, quý tâm thiên, hôm nay tôi không đùa đâu, tôi thật sự thích cậu. Tại sao? Vì sao hả? Quý tâm thiên, cậu đang gạt tôi sao? Từng câu từng chữ của anh chẳng thể vứt bỏ, mà cứ quanh quẩn bên tai, bỗng dưng, lời ca của bài cầu nguyện vọng đến, ấm áp nhưng đau lòng, phảng phất đâu đó hoài niệm của mùa thu bi thương. Diệp mạch trần tôi chỉ có thể nói câu thành thật xin lỗi tôi biết nó ngớ ngẩn làm sao diệp mạch trần tôi không nên tồn tại xin lỗi cậu diệp mạch trần tôi không nên làm cậu đau lòng chân thành xin lỗi cậu diệp mạch trần xin lỗi thành thật xin lỗi tôi cũng muốn ở bên cậu tôi cũng muốn yêu cậu nhưng mà không thể không có cách nào hết quý tâm thiên cậu có thể dứt khoát mà đi không một chút vướng bận rốt của tôi cũng chẳng thể xóa tan u ám lẫn bi thương của cậu có lẽ chúng ta gặp nhau không đúng nơi đúng lúc Gặp gỡ nhau là một sai lầm, dù sao, chúng ta cũng cách nhau quá xa. Gặp cậu, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng đau buồn. Chúng ta tìm được nhau đều do thời không sai lệch, rồi lại không cách nào với tới nhau. Tôi muốn bảo vệ cậu, hết thầy đều muốn che chở cậu. Nhưng trái tim cậu vẫn cứng rắn, lạnh tanh và tổn thương chất chứa. Cậu không thích tôi, quý tâm thiên. Sau khi thất dạ không còn nữa, cậu lại bước vào trái tim tôi. Vậy mà cậu chẳng chút bận tâm. Quý tâm thiên, tôi thích cậu quý tâm thiên tôi muốn bảo vệ cậu anh lặng lẽ xoay lưng biến mất vào màn đêm hôm sau diệp mạch trần đến trường thì thấy quý tâm thiên đã có mặt trên mặt cô vẫn lưu rõ dấu vết ngày hôm qua cô ngừng đầu nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng diệp mạch trần chuyện hôm qua tôi xin lỗi anh lắc đầu mỉm cười không sao đâu quý tâm thiên chăm chú nhìn vào ánh mắt nâu sâu thẳm của diệp mạch trần cô muốn cố hết sức ghi nhớ đôi mắt này tháng tới tôi sẽ không đến nữa sao cơ Không đến, tại sao vậy? Bởi vì, bà ta, hơn nữa, cha tôi phá sản, nên người đàn bà đó không cho tôi đi học tiếp. Đôi mắt nâu của Diệp Mạch Trần toát lên vẻ buồn rầu. Quý Tâm Thiên, cậu, vậy tôi có thể gặp cậu nữa không? Đừng rời đi, cậu. Rời đi à, sớm muộn gì tôi cũng rời đi mà thôi, cô nói. Nếu không gặp được cậu, tôi cũng chẳng có ngày mai, anh thì thầm. Quý Tâm Thiên cắn mạnh vào môi, giả vờ chưa nghe thấy gì hết. Diệp Mạch Trần, nếu không gặp được cậu, Tôi cũng sẽ không có ngày mai Còn 7 ngày nữa là bước sang tháng sau Quý Tâm Thiên muốn bản thân có thể vui vẻ Trong 7 ngày này Ít nhất thì trước khi chia tay Cô có thể khiến lòng anh tươi cười Không ngờ, ngày thứ ba Diệp Mạch Trần lại không đến trường Anh chỉ nhờ một nam sinh gửi cho Quý Tâm Thiên một lá thư Trên đó viết Cuối tháng này cậu đến bệnh viện được chứ Nhất định phải đến Bên trong có một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của bệnh viện Quý Tâm Thiên không khỏi bất an Hai ngày sau, cô đến bệnh viện Tìm vào phòng bệnh của Diệp Mạch Trần Người con trai nằm trên giường bệnh Quanh mắt toàn là băng gạc trắng Anh nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng hỏi Là Quý Tâm Thiên à? Cậu bị gì vậy? Mắt của cậu Tôi, mắt tôi sẽ mù lòa Nếu trong vòng 3 tháng không được hiến rác mạc Nhưng, ở thành phố này Nó rất hiếm, hơn nữa Cha mẹ tôi cũng chuẩn bị đưa tôi đi rồi Quý Tâm Thiên, cậu đi cùng tôi có được không? Chúng ta cùng nhau rời đi Quý Tâm Thiên, có được không? Nếu cậu không ở cạnh tôi làm sao tôi sống nổi đây quý tâm thiên chúng ta cùng nhau đến một nơi ấm áp có được không quý tâm thiên im lặng nếu mắt của cậu ta không thể lành lại thì cả đời này sẽ mãi mãi sống trong bóng tối nếu mình rời xa cậu ta cậu ta sẽ mãi mãi cô đơn và tuyệt vọng quý tâm thiên chúng ta chúng ta đi cùng nhau đi đi cùng nhau cho dù tôi có xa cậu trước thì tôi vẫn muốn ở bên cậu nếu thế giới của cậu chỉ còn lại màu đen nếu cậu không thể nhìn thấy ngày mai nếu cậu không thể chạm đến mặt trời ấm áp nếu nỗi cô đơn và sợ hãi của cậu không tiêu tan thì tôi cũng sẽ rời lệ chúng ta sẽ đi cùng nhau cô trả lời diệp mạch trần tươi cười quý tâm thiên tôi sẽ bảo vệ em em sẽ không còn buồn bã không còn ngột ngạt và đau đớn nữa mười ngày sau chúng ta sẽ đi cùng nhau được chứ ngày thứ tư diệp mạch trần bất ngờ nhận được tin tốt một người hiến giác mạc đã chỉ định thẳng tên anh lúc vào phòng phẫu thuật trong lòng diệp mạch trần tràn ngập vui sướng anh lại có thể nhìn thấy quý tâm thiên một cách rõ ràng rồi. Lúc đó, anh vẫn muốn cùng tâm thiên đi chung với nhau. Đến một thành phố ấm áp, thấy anh khôi phục thị lực, quý tâm thiên chắc chắn sẽ vui mừng. Sau cùng, phẫu thuật cũng kết thúc. Lúc tháo băng gạc, Diệp Mạch Trần nhận ra bản thân có thể nhìn rõ hết thảy một lần nữa. Mình phải cho tâm thiên một bất ngờ, anh ngẫm nghĩ. Ngày thứ 9, Diệp Mạch Trần nhận được một lá thư. Viết rằng, Diệp Mạch Trần, tôi xin lỗi, tôi không đi nữa. Nghe nói mắt của cậu đã sáng trở lại, thật sự tốt quá, chúc cậu hạnh phúc nhé. Tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ chỉ làm gánh nặng của cậu thôi, chúng ta vẫn nên sống cuộc đời riêng của mỗi người, tạm biệt. Ký tên, Quý Tâm Thiên. Diệp Mạch Trần như thể bị sét đánh. Quý Tâm Thiên, em vẫn không có can đảm, em vẫn sợ sao? Quý Tâm Thiên, em không phải gánh nặng, mà là người quan trọng nhất với tôi. Đến ngày thứ 10, Diệp Mạch Trần không cam lòng, anh vẫn sân ga chờ Tâm Thiên đến, nhưng cô không xuất hiện diệp mạch trần muốn đi tìm cô nhưng bị cha mẹ kéo lên xe nước mắt ròng ròng anh hét lớn quý tâm thiên em là đồ lừa đảo tôi hận em gió to xé toạc thanh âm đến mức chẳng nghe rõ lời phong cảnh điên cuồng trôi tuột về sau nước mắt của anh cũng mạnh mẽ tuôn trào lần đầu tiên gặp gỡ quý tâm thiên đôi mắt em ấy vô cùng buồn bã và tăm tối em ấy đánh nhau với người khác bị anh kéo đi em ấy bất lực dựa vào tường mặt tràn đầy tuyệt vọng hai người thường cùng nhau đi đến ngã ba đường Từng hồi ức đan xen nhau tạo thành một vết tích khắc sâu vào lòng anh. Quý tâm thiên, mùa trái tim thay đổi. Quý tâm thiên, người quan trọng nhất đối với tôi. Quý tâm thiên, tôi muốn vĩnh viễn bảo vệ em. Quý tâm thiên, em đã rời xa tôi. Nhưng sau cùng, tôi lại chẳng thể quên được em. Hai năm sau, Diệp Mạch Trần quay về thành phố này. Cha mẹ anh sẽ về đây làm ăn, còn anh thì muốn đi tìm cô gái đó. Cô gái u ám và buồn rầu. cô gái mà anh muốn bảo bọc cả đời. Quý Tâm Thiên. Anh về trường cũ, hỏi địa chỉ nhà Quý Tâm Thiên để đến tìm cô. Lúc gõ cửa, có một người đàn ông ra mở. Anh nói, chào chú, cháu tìm Tâm Thiên. À, người đàn ông thở dài, mời vào. Anh ngồi xuống, gấp gáp hỏi, cô ấy đâu rồi ạ? Hai năm trước đã mất rồi, tôi là cha của con bé. Mất, đã mất, Quý Tâm Thiên mất rồi ư. Hai năm trước, hình như nó đến bệnh viện thăm ai đó. Lúc quay về, ngày thứ tư liền lên cơn đau tim. Khiến bệnh tình trở nặng, nó viết di chúc bảo rằng sẽ hiến rác mạc cho một cậu bạn tên Diệp Mạch Trần, còn gửi cho cậu ta một bức thư. Hừm, tôi nợ con bé quá nhiều, quý tâm thiên. À, đúng rồi, cậu có biết Diệp Mạch Trần không? Chồng cậu có vẻ là bạn cùng lớp với con bé, vậy cậu gửi cái này cho cậu ta đi. Là một cái hộp gỗ nhỏ, Diệp Mạch Trần vô thức bước đi. Quý tâm thiên không còn nữa, em ấy đã chết rồi. Tại sao hình ảnh của em vẫn hiện ra trước mắt tôi, sáng người mảnh mai, gầy gò Quý tâm thiên, gặp em chỉ là duyên phận tình cờ, thế mà tôi lại tưởng là mãi mãi đợi chờ. Trái tim đau đớn tê dại, em lại đem đôi mắt của chính mình trao cho tôi, rồi một mình đi đến cái nơi âm u, cô độc. Quý tâm thiên, mùa trái tim thay đổi, mà tôi lại chẳng có cách nào trao cho em một mùa ấm áp. Lúc đó, quý tâm thiên trốn trong phòng, nước mắt rơi lã trã. Làm sao Diệp Mạch Trần biết được, hôm ấy, lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng bệnh tim của cô nặng thêm. Quá lắm chỉ sống được khoảng hai năm nữa. Vì vậy, cô quyết định hiến rác mạc cho anh. Chính mình không thể ở cạnh vậy thì để ánh sáng của bản thân mang đến hy vọng cho anh thôi. Diệp Mạch Trần là người đầu tiên bảo vệ cô. Là người đã hứa sẽ xua tan buồn bã và tuyệt vọng của cô. Là người mang đến chút ấm áp ngắn ngủi cho cô. Là người đầu tiên nói thích cô. Anh đã từng chút, từng chút khiến băng giá trong lòng cô tan rã, Khiến cô dám hy sinh vì một người. Trong hai năm, cuối cùng cô cũng biết rằng mình có thể yêu ai đó mà không cầu tương lai. Không cần hồi đáp. Ngày hôm đấy, Mạch Trần đi đến ngã ba quen thuộc, phảng phất nhìn thấy hai hình bóng cách đây hai năm, người con trai đi bên phải, người con gái đi bên trái. E là, em ấy sẽ không quay lại, anh thầm nghĩ. Lúc này, từ bên trái xuất hiện một dáng dấp chậm chậm đi đến, vừa xa lạ vừa thân quen. Đó là một cô gái cầm theo cây gậy cho người mù, đang từ từ đi tới, diệp Mạch Trần bị sốc, là quý tâm thiên ư. Anh chạy như bay, dù có là ảo giác, anh cũng mặc kệ. Quý tâm thiên, anh giữ chặt bàn tay của cô gái đó Thì ra em không chết Vì sao lại gạt tôi Chẳng lẽ không có em Tôi còn có ngày mai sao Cô ngẩn người Cô đã chờ đợi giọng nói này suốt hai năm qua Bây giờ rốt cuộc cũng nghe được Cô không dám tin Thực sự là anh sao Quý tâm thiên Em không nhìn thấy sao Tại sao em lại làm như vậy Bởi vì anh là tương lai của em Nên em đem ánh sáng của mình trao cho tương lai của em Để anh được hạnh phúc Quý tâm thiên Tôi mặc kệ mình có thể thấy đường hay không, tôi chỉ cần em ở bên mình, lúc trước vì sao em lại muốn. Quý tâm thiên dịu dàng lắc đầu, gió nhẹ vờn qua. Diệp mạch trần, em thích anh, thực sự rất thích anh. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Đây là đôi mắt của trần, một đôi mắt nâu, sâu thẳm Em nhớ rõ rằng trong đôi mắt nâu ấm áp của trần có hình bóng của quý tâm thiên, đúng không? Diệp mạch trần không né nổi nước mắt. Quý tâm thiên, em, đừng khóc. Em không muốn anh khổ sở, vậy nên em tưởng, cho anh biết em đã chết, thì anh sẽ quay lại nhịp sống bình thường của mình, thế mà không nghĩ đến ta lại gặp nhau lần nữa. Diệp Mạch Trần, trước kia nói không thích anh là giả, thực lòng thì em vẫn luôn thích anh. Diệp Mạch Trần, anh còn nhớ rõ bài cầu nguyện hay không? Em nhớ rõ từng khoảnh khắc của chúng ta đấy. Sau cùng chính là không thể quên được. Quý Tâm Thiên, đừng xa nhau nữa, có được không? Diệp Mạch Trần hỏi. Quý Tâm Thiên mỉm cười, được. Không bao giờ xa nhau Diệp mạch trần Anh biết không Chỉ cần trong lòng em còn có anh Thì cho dù không nhìn thấy Chỉ cần ở bên anh Em vẫn có thể níu kéo ngày mai Chúng ta sẽ không xa nhau nữa Diệp mạch trần Cho đến khi già đi Chúng ta vẫn mãi hạnh phúc Sẽ không xa nhau Vĩnh viễn không xa nhau được chứ Thực ra tôi vẫn luôn thích em Quý tâm thiên vừa mỉm cười hạnh phúc Vừa rơi nước mắt Những giọt nước mắt mặn mặn ướt đẫm Lan dài Sao em khóc vậy không có em thật sự rất vui rất hạnh phúc diệp mạch trần gặp được anh thì tất cả bất hạnh đều không còn sau này quý tâm thiên cũng sẽ không đau thương nữa anh đã khiến thời khắc tốt đẹp trong em vĩnh viễn chẳng đổi thay đôi mắt của anh đúng là một màu nâu ấm áp bây giờ em muốn nói với anh rằng diệp mạch trần anh chính là niềm yêu thích của em là niềm hạnh phúc của em em sẽ mãi mãi thích anh cỏ cây xa lạ bụi bạm đều là tên anh em thích anh chúng ta không bao giờ xa nhau được chứ diệp mạch trần không bao giờ xa nhau nữa giọng nói của tâm thiên nhỏ dần cô từ tốn bật cười buông tay diệp mạch trần ra một giọt nước mắt chậm rãi lan xuống ngưng đọng giữa không trung sau đó biến thành hàng ngàn lời từ biệt cô cảm thấy cuộc đời mình đang từng chút tan biến trái tim này không cách nào cầm cự nổi diệp mạch trần đừng quên em em yêu anh em là quý tâm thiên mùa trái tim vĩnh viễn vĩnh viễn không đổi rời dứt câu cô lặng lẽ ngã xuống đường cô dần dần tắt thở nơi ngã ba đường bản thân như thể nhìn thấy chàng trai tóc xoan cùng đôi mắt nâu đậm vết thương lòng đều biến mất nước mắt trong lòng cũng tiêu tan hận thù trong lòng chẳng còn nữa bởi vì anh bản thân lần nữa được yêu tên của người đó là diệp mạch trần tạm biệt diệp mạch trần em yêu anh cứ như thế quý tâm thiên chìm vào giấc ngàn thu trong giấc mộng có hy vọng có vầng dương trong giấc mộng cô tìm lại được những gì đã mất và lần nữa tràn ngập hy vọng vào tương lai Ngoài ra, còn có một chàng trai đã hứa sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Diệp Mạch Trần ngây người, anh lập tức lấy di động gọi cho bệnh viện. Anh cuống cuồng la to, bác sĩ, mau lên, mau cứu quý tâm thiên. Cô ấy chết rồi, đưa đến bệnh viện cũng vô ích, vốn dĩ cầm cự hai năm đã không dễ gì. Hai năm trước, lúc đến đây, cô ấy đã biết mình chỉ còn sống được hai năm thôi. Nghe xong lời của bác sĩ, cuối cùng trái tim Diệp Mạch Trần vỡ nát. Hai năm, hóa ra vì nguyên nhân này, em mới rời bỏ tôi. Vì em không muốn làm tôi đau lòng, phải vậy không? Quý tâm thiên Anh nhìn cô bị phủ vải trắng, đẩy ra ngoài Cảnh tượng này lại tái hiện như một cơn ác mộng Quý tâm thiên, quý tâm thiên Đừng, xin các người Đừng mang em ấy đi Em ấy sẽ cô đơn, sẽ lẻ loi, hiu quạnh Không có ai bảo vệ em ấy Quý tâm thiên, sau này, ai sẽ bảo vệ em đây? Anh khóc lóc, gào thét Vươn tay ra để ngăn cản nhưng bị bác sĩ giữ chặt Bác sĩ, đừng đi Em ấy chỉ đang ngủ thôi Tôi sẽ kêu em ấy dậy mà. Mùa trái tim vĩnh viễn không đổi rời. Có thật không? Một mình đến nơi tối tăm đó, em nhất định cô đơn lắm phải không? Một ngày sau, Diệp Mạch Trần im lặng nơi ngã ba đường, tự mình mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một gói giấy con nhộng, mở ra thì thấy một tờ giấy được cuộn tròn. Trên đó viết, bất luận em ở đâu, anh vĩnh viễn trong tim em. Em sẽ vì anh mà cầu nguyện, sẽ vì anh mà bảo vệ tương lai. Anh nhất định phải hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Quý Tâm Thiên mãi luôn thích Diệp Mạch Trần, anh cứ đọc đi đọc lại, trên mặt giấy như còn vương vấn hơi thở của cô. Nước mắt rơi làm trang giấy ướt nhòe, bỗng nhiên một cơn gió thổi lên, mang theo mảnh giấy bay vào không trung. Diệp Mạch Trần chắp tay cầu nguyện, nhìn tấm giấy bay xa, tựa một cánh chim trắng. Em ở bên kia phải hạnh phúc đấy, tôi sẽ cầu nguyện cho em, để mọi ánh đèn hóa thành một mảnh sao trời, thắp sáng tương lai của em. Anh mỉm cười, đồng thời rơi lệ, anh thoáng thấy một cô gái cúi đầu đi về bên trái. Anh biết rõ, cô gái tên Quý Tâm Thiên đó, cuối cùng cũng không thể quên đi. Bất kể không gian lẫn thời gian, tôi đều biết chúng ta sẽ chờ đợi nhau, sẽ nhung nhớ nhau, sẽ nở nụ cười vì nhau như một lời hứa đẹp đẽ nhất. Quý Tâm Thiên, có phải không, mùa trái tim vĩnh viễn không đổi rời. Bởi vì có một người đã đem thời không vĩnh viễn ngưng động trong tim tôi. Mỗi ngày, tôi sẽ vì em mà cầu nguyện, vì em mà bảo vệ tương lai. Em sẽ không cô đơn, sẽ không còn sợ hãi, sẽ không còn tuyệt vọng nữa. Quý tâm thiên, tôi yêu em. Không bao giờ quên mất đối phương, có được không?